2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter och samtalar med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Carina. Hur är läget?
1: Läget är bra. Mm. Det är, jag har ingenting att klaga på just nu så att, då.
2: Jo men det är, det är bra. Det är så skönt att det här valet är över. Den här podden kommer ju lite senare men vi sitter ju och spelar in faktiskt dagen efter valet.
1: Just det. Så att det är inte klart hur du kommer att bli. Nej, det du står är... att balansera vänster, höger, mittemellan vad händer?
2: Och därför tänkte vi att vi skulle sätta rubriken Skämme skammefall på dagens podd. Eh, och Då får du, får du börja, tror jag. Skämme skammefan.
1: Just det. Eh, alltså det som jag tänkte på spontant nu på morgon det var det att människor. Tycks ju inte skämmas nu för tiden. Människor har ju ingen skam i kroppen längre. För när jag var mindre yngre. Då, det var ju nästan liksom ett sätt att navigera. Om jag gjorde saker och ting så kunde jag känna i kroppen att. Ja, men det där kändes inte bra. Eh, för jag hade liksom någon känsla för vad som var rätt och fel. Eller hur andra skulle tolka det, mina gärningar. Så, så där har vi den här skulden kanske skamkänslor brandat och, och när jag observerar det då förstår jag ju också att ja men jag kanske har gjort någonting fel kan jag göra någonting bättre till nästa gång och så, sen då pratar man med de vuxna och så navigerar man där då och en liten notering jag har gjort idag det är att skammen tycks ju ha upphört att existera mm. för nu för tiden när människor gör någonting som förut tiden var, var skambelagt så då nu saknas ju skammen så nu är det så att jag ska få göra allting Det finns ingen skam. Jag kan kan vara vem jag vill. Jag kan bete mig hur som helst. Och om någon säger åt mig någonting så då blir jag kränkt istället. Så Skammen är väldigt viktig ur en fostrande synpunkt skulle jag vilja säga. Utan att lägga skuld om man säger så. Det
2: jag tänker på är att det blir någon form av etik och moral också det finns liksom en form av medmänsklig etik i samhället och det tycker jag är jättespännande om man tittar nu då på politiken på vänster och höger till exempel så jag menar det är ju, det jag kan förvånas över, det är att vi har tappat någon form av moral både till höger och till vänster, därför att Vänstern skäller ju på högen och tycker att de är omoraliska Och högen skäller på vänster och tycker de är omoraliska Och då tänker jag att när jag växte upp Så fanns det någonting som var medmänskligt på något sätt Och det upplever jag har försvunnit det mänskliga, hur, man, hur jag beter mig mot dig som människa Hur jag använder mina ord Hur jag pratar med dig som medmänniska Det verkar ha upphört totalt liksom Den här rätten att säga vad man tycker den har blivit så etablerad så att det handlar inte längre om samförstånd mellan människor, utan snarare om att jag måste
1: uttrycka min åsikt på något sätt. Ja, och det är din åsikt som är viktig då i det här fallet. Ja. Så att antingen så tycker du som jag, eller också så får du gå därifrån och inte delta i diskussionen överhuvudtaget. Och då startar ju den här pajkastningen. Mm. Och det kan vi också se i olika partiledardebatter till exempel, att Förut när det var lugnt och sansat, alla pratade liksom eh, vad de ville göra vad de ville göra med Sverige framöver. Så har det slutat med att de pratar hela tiden om vad de andra ska göra och vad de gör för fel. Så, och det är ju helt ointressant. Och, och egentligen är också respektlöst. För de här människorna så beter sig så, de har ju ingen skam i kroppen. Hade de haft skam i kroppen, då hade de förstått att jag respekterar inte den där människan Jag borde göra det, därför ska jag lyssna på vad den har att säga Även om hon tycker något annorlunda Och sen när han har pratat klart Då får jag prata Och sen så efter vi har lagt fram alla våra argument Så kan vi diskutera det Det är väl ändå så det ska fungera För så gör man även i en familj Om man bortser från politiken Man sätter sig vid middagsbordet Och så pratar man, vad har du gjort idag då? Och så lyssnar man Och sen kan jag berätta vad jag har gjort idag och så pratar man och utbyter erfarenheter och ja, men vad man kan göra bättre och eh, hur man går framåt. och vad, vad kan man lära sig av det här till exempel? Så att det är den där respekten som saknas och när skammen försvinner så försvinner även respekten för alla andra människor runt omkring. Ja, för jag tänker så här som ledare
2: politiska ledare eller, eller som bara de, vi driver en podd till exempel jag kan ju känna och alla influencers som finns i Sverige alla som har en, en, en position där man når ut till människor har ju ett enormt ansvar att tänka liksom på hur man uttrycker sig tänker jag därför att om jag Börjar anklaga rätt och fel. Och jag tänker som politikerna nu idag. De är ett bra exempel. Där de hela tiden talar om vad de andra har gjort fel. Det de skickar ju signaler ut att man ska kritisera. Det, det är så jag tänker. Så det du kallar skam som saknas. Att man inte skäms liksom för någonting längre. Jag skulle liksom önska att människor kunde låta bli att. Personifiera människor. Jag vet att eh, jag var kritisk till en, pol- en, en. Jag var med på Twitter ett tag och så var jag lite kritisk mot en av partiledarna. Men jag var tvungen att sluta med det. så jag klev av Twitter då. Eh, och det var ju inte partiledaren jag var, var kritisk till utan det var ju åsikter partiet hade, om man säger så. Så det var ju eh, åsikter som partiet hade, men de, de här sympatisörerna. De tog det personligt för partiledaren. Och det är det här som blir så fel. Att man personifierar människor. Istället för att titta kanske mer på ideologier och vad partiet i sin helhet vill. Så blir liksom människan viktig. Det är ju det här med influencers igen. Att det är en person som ska styra och leda så många människor. Istället för att titta på vad är det vi vill egentligen. Vad har vi för gemensamma mål. Ungefär som du säger, man sätter sig med familjen runt bordet. Så behöver man ju liksom komma överens om för allas bästa i gruppen. Men det
1: tycker jag har försvunnit i samhället idag faktiskt. Ja, jag tycker att det är en väldigt bra jämförelse med middagsbordet här. Mm. För om jag till exempel säger att vi ska vara på en semestertrip eh, nästa sommar. Då är det väl jättebra att alla får komma till tals. Vi har olika resmål. Vem vill fara, vem, var vill ni fara, vilken tid kan vi fara och vad har vi för förväntningar på resan så att man liksom har en, en långsiktig plan. Och Det är också att bjuda in alla. Alla tycker ju olika men vi kan ju inte bli osams utan man måste liksom eh, hitta en gemenskap och ett sätt som fungerar för alla och det är den här respekten som som är viktig. Och det är ju den som har försvunnit på senare tid. Och allting handlar om det personliga jaget nu. Det är jag, jag, jag. Många gånger. Jag struntar i vad som händer med alla andra runt omkring. Så länge jag får det jag vill ha. Om alla går runt och tänker så. Vad händer då med världen? Mm.
2: Det, för mig blir ju det här. När man tittar dimensionellt då. Så blir ju det att vi är fortfarande i den juriska dimensionen. Därför att ego. Den här självupptagenheten som finns. Den är för mig jurisk. Ett lejon på savannen, han kan inte liksom tänka på antilopen när han är hungrig utan han äter upp den. Och det har liksom tagit över i samhället på något vis. Att man armbågar sig alldeles för mycket.
1: Jag undrar om det är liksom, det är många som pratar om att jorden ska öka i frekvens och människan ska öka i frekvens och vi ska gå in i den nya tiden. Jag tror ju inte att det är en rak resa in dimensionellt. Mm. När vi går över till nästa, när vi vaknar imorgon, där vi inte vara i den femte dimensionen. Utan vi kommer ju liksom ta ett steg framåt, ett bakåt, två steg framåt, tre steg bakåt. Och just nu så är vi ju, tycker jag, i en lägre frekvens. Du pratar om rovdjurets eller djurens dimension. Om vi backar ännu längre. Jag är, som jag är så jag tänker och mörker ofta. Demoniska karaktär, vad handlar det om? Det är ego. Det är ego, ego, ego. Det handlar om jag hela tiden. Jag tar det jag vill ha. Jag har ingen empati eller sympati för någon annan. Det är liksom det som symboliserar mörkret och demoner. Och det som jag ser i samhället, det är en aspekt av det här. Alltså det är helt enkelt att vi sjunker i frekvens. Det betyder inte att vi är på väg dit, utan det betyder att för att kunna gå framåt så måste man ibland vackra lite bakåt och så går man framåt. Så man kommer att gå upp och ner i den här trappen. Ett par steg innan man, man stiger eh, mänskligheten så alltså, går till nästa plan. Jag tycker
2: det här med familjen är en bra liknelse. För jag tänker på människans dimension. Om man ska prata om människans dimension. Så är ju det efter djurens dimension. Är ju människans dimension. Och människans dimension. Den symboliseras av att Den symboliseras av äktenskapet. Äktenskapet förenar. man och kvinna förenas genom äktenskapet. Och det är ju också det som är människans dimension. Att förena. Och därför blir det ju så intressant när vi splittrar i samhället och det absolut inte finns förening. Och när man förenar i samhället idag så gör man det i subkulturer. Och det är det som är så spännande att det skapar så oerhört många subkulturer som människor bara, det här är sanningen liksom. Och så ser man inte att man sitter fast i en subkultur, liksom ett
1: litet begränsat trosystem på något sätt. Ja och det som jag tycker är intressant med att förena Det är att de människor förenas sig på olika sätt Alltså vi människor lär oss vi hjälps åt Det det egentligen handlar om Det är att man ska finna sig själv genom de andra också mm. Det är ett sätt för hade jag till exempel inte haft människor runt omkring kring mig Jag hade bara bott i skogen någonstans Och levt bland något där. Jag hade ju aldrig kommit dit jag är idag jag ser utvecklingsmässigt. Men i och med att jag har varit med människor hela mitt liv pratat och umgått så då har jag förstått vem jag är. Så att det är det som är det viktiga med att treenas, samarbeta med andra. Gör man det på rätt sätt så då kommer man att öppna upp det här dimensionella. Det som vi faktiskt är. Det är det som är ingångsporten till det dimensionella. Annars är vi utan samarbete så är vi egentligen bara djur. Men Det, det här är ju
2: jättespännande för jag tycker också att människor måste mötas och sen hitta en konsensus i hur, du tycker så, jag tycker så här, men vad kan vi samsas kring? För jag tror att det vi kan samsas kring vi människor, det är det, det mänskliga som tillhör människoriket. Det är jag övertygad om att vi kan. Och det vi inte kan samlas kring, det är det som hör till det juriska. Då. Och så det, var, det var någonting jag tänkte Jag har fortfarande lite svårt att hålla i Komma ihåg allting jag vill komma ihåg faktiskt. Men det var någonting jag tänkte på i det du sa Tack tappar jag det, typiskt?
1: Ja, vad pratar vi om? Att, människor, att samarbetet, att vi förenas Det är det som är viktiga För då, ja. det är då vi hittar oss själva till slut
2: Ja, i vilket fall nu Vad jag hade, hade på tungan Så var det att människor måste mötas Och jag tror att Tittar man på splittringen som finns i samhället idag så beror det på att vi skapar för mycket subkulturer. Och Jag brukar säga till människor när jag gör vägledning och så där, att de ska skala bort ur sitt liv det de inte behöver. Och Jag tror att det är viktigt att vi börjar skapa bort alla subkulturer också. Och jag tänker på, vi pratar ju mycket om skillnader mellan olika mediumskap och personlig utveckling och, och har varit... Ibland att vi kan kritisera till exempel spiritualisterna. Nu kommer jag ihåg vad jag skulle säga. För det kom i samband med spiritualisterna. Det är det här med att man ska bevisa idag. Där har du det. Man slåss om vem som kan bevisa saker och ting. För kan jag bevisa någonting då har jag rätt. då, Då innebär det att det finns ett rätt eller fel. Och finns det ett rätt eller fel. Hur ska man då kunna förena. Två olika åsikter och kanske på en tredje ännu bättre
1: lösning. Liksom. Det är det här som är intressant att jag har upplevt att det finns väldigt många olika grupperingar och människor ute i Sverige, i hela världen, som har vissa åtag- eller antaganden som de tycker är rätt, då. men de kan inte bevisa det, och eftersom de inte kan bevisa det, så då väger de diskutera eller också så censurerade, de tar bort helt enkelt, de vill inte ta debatten för då kommer de att förlora Så att återigen, de har ingen respekt de har ingen skam, de här människorna har man ett, ett argument så då måste man man måste ju kunna prata med människor om det man måste ju kunna syna det med andra för att eh, annars är det inte värt någonting så att just den där kulturen att du tycker inte som jag, eh, jag tänker inte gå i debatt med dig, för då kommer jag att förlora vad kan jag göra jag kan smutskasta dig istället. Jag ska inte svara på dina frågor. Sen ska jag censurera dig så att det inte kommer hit överhuvudtaget. Ibland kan jag starta liksom ett upplopp för att distrahera dig så att jag inte ska svara på de här frågorna. Och då är vi inne på det aktivistiska. Att de vill inte få sina synpunkter liksom synade eller testade. Och där har vi också väldigt, Det är också problematiskt, rent demokratiskt.
2: Jag tänker på alla människor, för vi pratar ju också så här utomjordiska civilisationer och lite sådär, vi har ju lite åsikter kring det också. Och många människor definierar ju sig själva som att vara icke-människor från jorden. Och det tycker jag är jättespännande, hur man definierar sig. Man kommer någon annanstans ifrån, man har kunskap med sig, man har koderna med sig, det är jag som vet. Och då kommer man tillbaka till det där att det går ju inte att motbevisa att en sån människa har fel, till exempel. Då, eller att, en, att det de säger inte stämmer. Det går ju inte att motbevisa. För om någon kommer så här och säger, jag kommer från pliaderna Och jag har koder från pliaderna Så lyssnar ni på mig, då kommer ni att få koder så att hela jorden får fred. Liksom. Vad, hur ska man kunna motsäga någonting sånt,
1: egentligen? Nej, men det är helt omöjligt. Ja. Däremot så kan man argumentera med en en sån människa. Men det vill de ju sedan göra för då känner de sig påhoppade och kränkta. Och det är inte det som är meningen. utan Alla får ju tycka och tänka precis vad de vill. Men vi måste ju kunna diskutera det utan att människor blir kränkta. För människor som är kränkta de har ju antagligen så har ingen respekt för sig. Och de har ingen respekt för mig. Och därför så... Det, det, går, det går aldrig att vinna en som debatt på något sätt, utan det bara låter det vara. Tyvärr har vi ju kommit dit. Ja, och det är det här som är så synd, tycker jag. För
2: att, att, att man inte kan diskutera. För att om det är någon som säger att ja, men jag kommer från en utomjordisk civilisation och jag är här på jorden därför att jag skulle vilja liksom kunna ifrågasätta det och få, och få veta varför duger det inte att vara människa på jorden med min dimensionella inre kunskap som jag har varför kan inte jag i fred få hitta min kunskap varför måste jag lyssna på någon som kommer från en annan planet liksom? det, för mig blir det väldigt ologiskt för att då slutar jag ju lyssna på mig som människa jag kan ju inte utvecklas från djur till människa då utan då börjar jag ju lyssna på andra
1: civilisationer som man absolut inte vet om de är bra eller, eller inte för... Eh, Nej, om man inte vet helheten så då är det ju så. Och om man ska hårdra det... Jag, jag ser ju allting liksom eh, tekniskt och, och har ett logiskt tänkande. Så bara för att det kom en, eh, en varelse från sjätte dimensionen till exempel så betyder det inte att det är en bra varelse på så sätt för oss, utan den har ju alltid en personlig agenda. Det kostar tid och energi för den att komma fram till oss och kanske manifestera oss och den har kodar och nycklar som de ska ge till oss. Och då kommer ju frågan naturligtvis, vad är det den vill? Det är ju det som är det viktiga. Så att liksom aldrig gå in känslomässigt i mötena med de här varelserna. De är ju inte liksom bättre än oss bara för att de har utvecklats hundra miljoner år före oss då man kommer längre på väg. Det betyder inte att de är fri från ego. Är de fri och, och ser hela universum som ett stort paradis? Nej, så är det ju definitivt inte. Så att plocka bort alla känslor i ett möte och titta bara logiskt på saker och ting. Det, det hjälper väldigt mycket om man kommer långt med det. För att förstå vad det faktiskt handlar om. Mm. Jag tycker det är
2: spännande också för... Jag, tänk, jag brukar tänka på, det är otroligt mycket reklam på Instagram till exempel. Och hela tiden kommer det, vill du prestera bättre? Vill du orka mer? Vill du veta meningen med ditt liv? Vill du, vill du, vill du, vill du? Och jag kan känna att jag blir av det där. För att jag tänker så här att människor som ser det här, vill du prestera bättre? Vill du veta meningen med ditt liv? Vill du veta vilka själskontrakt du har med dig? Jag tycker det är så synd att människor tror att det finns en genväg till kunskap. Det är så jag tänker. Mm. Eh, och ja, det, det är mycket sådär nu också att man kan se en gratis kurs på tre veckor. Där I självkännedom. Du kommer att veta exakt vad du vill med resten av ditt liv. Efter du har gått den här gratis kursen på tre veckor. Ja, jag har anmält mig till sådana för att titta vad det är man får lära sig. Och det enda det handlar om, det är liksom bara... Huvud, huvud, huvudet. Tankar, tankar, tankar. Det finns ingen kunskap. Det finns ingen, ingen liksom. Det, det mänskliga försvinner. Jag vet om du är, med, är du med? Jag tänker, att, jag tänker så här att. Om, om jag skulle lockas av någonting. Så skulle jag inte lockas av. Att jag skulle prestera bättre. Eh, hitta min väg. Ja, alla de här meningen med mitt liv. Det lockar inte utan jag skulle nog lockas av helt andra saker istället. Vad som gör mig glad. Vad som gör mig nöjd. Eh, hur jag ska få den här dagen att bli den bästa. Liksom. Det skulle jag locka. Du? Så att det, det är den här prestationen som ligger. Det är en otrolig prestation. Och för mig, all den här prestationen. När man ska bli bäst i allting. Kunna allting. Och veta meningen med sitt eget liv på en kvart. Liksom, sådär. För mig blir det på något vis väldigt jurist. Därför att Ja, ja fortsätt. Ja, nej, därför att det är precis som lejonet som, som springer på savannerna och, och sitter in sig på den här antilopen och tar den och äter den. Och liksom, det, det är för mig att jaga de här målen hela tiden. Och, det där ser jag bli värre och värre i samhället. Och det kommer av det här splittrade samhället. När människor känner sig kränkta. De är rädda för att göra fel. Och de känner skuld och de känner stam Och det finns liksom... Man har förutfattade meningar. Hur samhället ska se ut. Mm. Det, här, det här är jättesplittrat. Jag vet det. Men jag, mm. jag tycker så synd. För att jag är en väldigt trygg person. Jag vet vem jag är. Jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag tycker. Jag är otroligt, otroligt trygg som människa. Och för mig gör det ont i mig när jag ser hur människor lider i okunskap faktiskt. Och hur de luras in i okunskap av alla de här subkulturerna. Jag tycker det är förfärligt faktiskt.
1: Jag grejen är att det är förfärligt på många sätt. Dels så mår de ju uppmaningen inte bra. Men sen så, den här kulturen blir typ något av, det blir ett beroende också. För det är någonting de har dåligt av Men de försvarar det till varje pris Och det är den kombinationen Som gör att De kommer ju aldrig att ta sig ur det där Inte förrän de liksom En vacker dag Får någon typ av käftsmäll Och liksom backar och ser vad de är i för någonting Så att man måste ibland byta miljö Eller framförallt inte falla för lockelsen att Hela tiden vara uppe i huvudet Och vara uppe i eget och trigga det Utan man måste hitta ett sätt att Vara i hjärtat som vi brukar prata om det förstår man på den här bredden och kan se det här gränslösa som finns. Men även hjärtat har man ju börjat trasa sönder. <laughs> nu, liksom. för
2: Man kan också se att, vill du följa ditt hjärta, ja, gör så här och så här och så här och så här. Sju punkter för att följa hjärtat. Och jag kan känna, är sju punkter för att följa hjärtat? Hjärtat är ju ett val som du får göra ifrån varje ögonblick på dagen på något sätt. Så det går ju liksom inte att göra sju punkter och så lever du i hjärtat.
1: Det är den här illusionen som jag tycker är så spännande. Ja men det är för att de har ju inte förstått hur det är att vara i hjärtat. Utan de försöker förstå hjärtat genom huvudet. Så de de upplever inte hjärtat. De tänker sig hur det är att vara i hjärtat. Och det är ju någonting helt annat.
2: Ja. Vad kan vi mer säga? Jag tänkte för, för Du pratade om skam i början ja. och att man ska känna skam. Och det, jag vill, skulle vilja förtydliga det för att du menar ju inte att man ska skämmas för någonting och att man ska gå kring har dåligt samvete utan du pratar
0: If you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det
2: är om skam utifrån ett perspektiv
1: med moral Det är moraliskt skam. Man brukar ju säga att men har du ingen skam i kroppen. Det, det är skamlöst. alltså man gör liksom Eh, någonting som eh, Man bryter mot vissa överenskommelser och regler som eh, många gånger är outtalade mm. Det är bara, Så där får man faktiskt inte göra Du får inte till exempel eh, skoderskärv eller lura gamla människor på pengar du Har du ingen skam i kroppen mm. så just, just när egot blir så otroligt triggat och otroligt stort Då tappar människor den typ av skammen Att de börjar roffa åt sig på olika sätt och de får känslan av att jag gör aldrig någonting fel. Människor som säger åt mig att jag gör fel, de har fel. Och de kränker min integritet eftersom de har sagt åt mig att det jag gör är fel. Men jag får göra precis vad jag vill. Så att det är den där moraliska aspekten med har liksom spåra ur fullständigt.
2: Och det är lite den jag var inne på också. När jag säger liksom, för de här sju stegen så kan du leva från hjärtat. Den här, all den här reklamen. Hur man ska prestera och bli en massa saker. Därför att. Om, om vi liksom backar. Om vi stoppar bandet lite grann. Och så stannar vi upp och så tänker vi. Vad är viktigt för mig egentligen? Hur vill jag leva min dag idag? Då kommer man inte att liksom gå in i de här sju punkterna. Utan då kommer man att känna efter. Hur vill jag leva? Hur vill jag göra? Och det är ju där man, sanningen på något vis om en själv finns. För att, eh, jag, jag tänker på också, jag för, det händer att jag svär. Och det var därför som skämmes fan tyckte jag liksom var en, en bra rubrik. För att jag svär oftast inte. Och svär jag så gör jag det för att markera någonting i så fall. För det är oftast för man svär. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi tittar lite grann på vilka ord vi använder och hur vi använder ord också. För det kommer ju på något vis att manifestera det det vi tror på. Så att hur vi tänker kring saker och ting och hur vi uttrycker oss kring saker och ting, det är viktigt
1: faktiskt. Ja det är otroligt viktigt för det märker man även i främst i det subtila om, om man börjar lyssna på olika samtal vad är det de inte säger egentligen där finns det otroligt mycket information så det handlar om många gånger om att förminska en person, ta deras makt ifrån dem förnedra på olika sätt så att hur vi använder orden är jätteviktigt för det finns tolkningar emellan där också med ord man inte använder så att börja lyssna på, på egentligen alla människor runt omkring hur orden används och hur känns de orden i dig För det finns ett språk bortanför det ljudliga språket också. Och de som är experter, nu kanske jag låter lite negativ här, men de som är experter på känslor till exempel, de kan ju vara väldigt fina och varma i sitt språk, men man får en känsla av att det här är inte en trevlig person. Det de säger är lögner, det de säger är manipulation till exempel. Så att någonstans är det den där känslan som är viktig att gå på där. Det är där den riktiga informationen finns. Vad som växer inom en. Ja. Men sen är det så, så klart att orden med använder till vardags är ju otroligt viktiga. Mm. Jag menar De ord som jag använder idag, det blir ju en kultur. Det, växt, det som jag pratar med mina kompisar om till exempel. Då börjar de använda mina ord och så blir det liksom eh, vardagligt språk. Så jag är väldigt grov min, min, mitt tal. Men jag har mycket svordomar. Men då börjar alla andra använda det också. Och då börjar barnen använda det också. För bara när jag var liten så upplevde jag att det var ett helt annat språkbruk. Då var det ju nästan inga som svor runt omkring en. Nu svär ju tioåringar och går runt och svär. Fuck you säger de och allt möjligt där. Och det skulle, det skulle inte ens vara tänkbart när jag var liten. Nej, jag vet ju bara när, min, när jag fostrar
0: mina
2: yngsta barn fast de är 27 nu då. Att det var ju många gånger de kom hem och så kunde de använda ett språk, fast de var vuxna, kunde de använda ett väldigt begränsat språk där de liksom kombinerar fula ord med någonting de vill uttrycka. Ja, och könsord till exempel. Jag ifrågasatte det jämt, för jag kan känna att på något vis så, kom, det är det här med att man, man, tal, man, man sätter ribban för vad som är bra och vad som är dåligt väldigt snabbt genom ett fult ord till exempel eller genom att man inte kommunicerar istället för att säga jag tycker inte så här så säger man fuck you liksom. ja så jag menar, istället för att säga jag tycker inte så här därför att så säger man fuck you och när någon säger fuck you eller någonting sånt där då, då törs ju ingen säga emot för då är det ingen som vet vad de menar igen Nej Men- Ja. ja, och det är ju där faran blir det att plötsligt så, så kommunicerar vi inte. Vi vet egentligen inte vad alla andra tycker. Så skulle man istället för att säga fuck då säga jag tycker inte så
1: därför att. Då skulle man ju liksom få en dialog, tänker jag. Ja, men dialoger har ju upphört att existera idag. Mm. Och det kan ju ha ihop också med det här... Det här egot som vi pratar om Att egot är rädd för att bli sårat Så därför berättar man aldrig sina Ja men sina åsikter Sina ståndpunkter, vem jag är på olika sätt För om folk vet det, då är man sårbar
2: mm.
1: Och det handlar ju om att man är sårbar Som person, då hade jag varit stark i mig själv Och ja men jag, jag kan berätta De här sakerna och de tår Att granskas, de tår att Diskuteras Och så ska det vara i bästa fall så att Egentligen kan man vända det till att Många är väldigt otrygga idag Men där har ju det här att som, som jag tänker
2: en människa med god självkännedom som vet vad de kan och vill. De kan säga jag tycker inte så därför att. Därför att man kan tala om varför man inte gillar någonting eller varför man gillar någonting eller varför man tycker på ett visst sätt. En människa som känner sig själv kan göra det och man kan stå för det också. Och det är ju det som är problemet: Att människor idag vet inte vad de vill, vad de tycker, vad de tänker. Därför att de tror att det finns ett rätt eller fel. Och det finns inget rätt eller fel. Det finns din
1: åsikt och min åsikt. Och sen kan vi gå och fika, liksom. Så. Ja, och sen är det en massa förutfattade meningar också. För om vi nu, som till exempel, ska ta valet, eftersom nu sitter vi här på valdagen. Mm. Eh, om jag berättar att ja, men jag röstar på det här partiet. Då kanske det är no- någon som. Ha en tanke om. De vet precis vem jag är bara för att jag har sagt vad jag har röstat på. Jag har men då är det sådär och sådär och sådär. Vi kan inte vara kompisar längre. Jag hatar dig. Mm. Men de vet ju inte anledningen varför jag röstar på det partiet. Jag kanske har en specifik eh, punkt eller ett ämne som passar till mig jättebra eftersom jag eh, till exempel, jag är markägare. Mycket mark. Ja, men center passar bra på mig. Sen kanske de har jättemånga värderingar som är. Eh, som inte är bra, men jag röstar utifrån mitt eget ego. Då, så att det är bra för mig. Det betyder ju inte att jag är en centerpartist till exempel. För de värnar de om, om det egna skogsbruket. Det betyder bara att jag har en specifik fråga som är viktig för mig när den jag röstar på. Så att det är så lätt för människor att sätta oss i olika mallar. Jaha, men du, du är en socialdemokrat. Då är du på det sättet. Jaha, du är en vänsterpartist. Ja, då är du på det sättet. Och så fungerar ju inte människor överlag. Men det här är
2: jätteintressant för att jag tänker, tittar man på hur valresultatet troligtvis kommer att bli, för det vet vi ju på onsdag då, så innebär det ju att vi har tre ganska stora partier i Sverige. Så det rimliga skulle ju vara att de tre stora partierna då, om vi ska leva i en demokrati, tillsammans ska komma fram till
1: någonting som är bra för Sverige. Ja, det är ju. Egentligen borde det ju vara så. Istället för att de som har fått minst röster ska vara avgörande åt olika håll.
2: Ja, Så att, och det jag tänker är att vi har, en unik, vi har en unik möjlighet, eller partiledarna, de olika politiska partierna har en unik möjlighet att visa att det går att mötas och samarbeta nu. Och frågan är om de kommer att göra det, det blir ju spännande att se. Så när den här podden kommer ut, då vet vi egentligen svaret på hur de kunde samarbeta eller inte. Men ändå den här splittringen i samhället de har en förmåga att få visa vägen
1: nu och frågan är om de kommer att göra det. Ja, jag menar det var ju ändå det optimala att de hittar en gyllene medelväg och så planerar de långsiktigt. Nu eftersom det är så pass jämnt, om man tittar rent demokratiskt. Ja, men låt oss hitta på att de är ungefär lika stora de här största partierna. Ja, men samarbeta då gör långsiktiga mål som kanske är 10-20 år framåt i tiden eh, och jobba tillsammans. För det gör de ju på, i kommunnivå. Då kan de ju jobba över de här gränserna för att kommunen ska gå så bra som möjligt till exempel. Och det borde de ju också göra på högre nivå. Mm. Men ju högre man kommer desto mer pajkastning blir det.
2: Ja, och jag hoppas verkligen att de den här gången klarar av att att komma överens Så att vi får ett bra land Det är det det handlar om Att alla människor i Sverige ska må bra Att de kan lägga sina egon då åt sidan Eller sina juriska instinkter Om att vara bäst och vinna Och faktiskt eh, Samarbeta kring Alla de här stora svåra frågorna som finns då. Jag skulle vilja Det är en sak till jag skulle vilja prata om Innan vi avslutar då. Vi har hållit på i 30 minuter redan Så vi har verkligen lyckats prata länge Om Skam och skuld och vad nu var vi började. Men Jag tänker på ordet esoteriskt. Det, det skulle jag vilja ta upp också. För att eh, för många år sedan. Så, så, för det är ju så här. Hur, man vill ju skilja ut sig från mängden. För när jag, när jag liksom insåg att. Hmm, spiritualisterna. De kallar sig också för medium. Och jag kunde se att man blandade ihop mitt synsätt. Mitt dimensionella synsätt. Med eh, det spiritualistiska synsättet. Det var liksom. Hop blandat. Och då börjar jag ju ta begreppet esoteriskt. Och esoteriskt. Det betyder esoterik. Esoteriskt det är det som är dolt. Det är det vi inte ser. Så det, det är liksom det. Jag vill lyfta fram då. För det vi gör i den dimensionella kunskapen. Det är att vi lyfter fram. Det, det osynliga. Så att säga. Och när jag började använda det. det ganska mycket då för många år sedan. Och mina elever också. Idag. Det är dit jag vill komma. Så är det ett väldigt använt begrepp inom den svenska nyanligheten kan man säga. Och jag tycker det är jätteintressant eftersom plötsligt så har esoteriskt blivit kristaller, aliens, horoskop, numerologi, olika ceremonier med med kvinnokraft. Jag vet inte allt. Och jag skulle bara vilja säga igen det här att tänka på innebörden av ord- Därför att det är så vanligt att för att locka människor så använder man sig av ord som egentligen inte hör hemma i det jag vill sälja. Om man
1: säger det blir så. tätt att göra reklam då. Ja. Det som är på modet, det plockar man in för att höra ja. sig.
2: För det är lika också det här att vi, kosmiskkunskap.se det är ju den portalen där elever som jag har finns med. Kosmiska samtal och det är ju för att vi pratar om Vi vill gärna prata om hela kosmos och inte bara begränsade delar. Utan det rör liksom allting. Och det är också samma där. Det ordet har också blivit väldigt väl använt, Plötsligt så läser man kosmos överallt. Och det är också intressant. Därför att människor som pratar om hela kosmos. Men ändå så begränsar de sina filosofier. Då lurar man också människor tycker jag. För om om jag tror på spökjakt. Men jag kallar det för kosmos. Då har man ju inte hela kosmos. Då har man ju liksom en subkultur ur kosmos.
1: Mm. Ja, man har tagit en liten tårtbit ur den här ja. gigantiska tårtan. Och så har man gjort det till liksom sitt hela kosmos, sitt hela universum om man säger så. Ja, det är jag då till exempel. Eller något ja. Men det är väl det om jag nu får, får prata om dig och mig så åtminstone jag. Så att mitt mål är ju liksom att vara så neutral som möjligt. I alla dimensioner. Så att, Även om jag, om jag besöker en, en dimension. Låt oss säga att nu får vi till Sirius. Och så får vi dit. Det betyder ju inte att jag är från Sirius. Det betyder bara att ja, jag, jag har hämtat lite information från Sirius. Okej, okay, eh, så har de det där. Jag är ju inte en sirian för den sakens skull. Utan jag har bara upplevt lite grann. Men sen kan jag fara till eh, mästarna. Men det var då jag är ingen mästare. Främst är jag en människa på jorden som besöker mästarna. Och sen kan man ju liksom ha närmare band eller ha en, en tillhörande känsla till olika dimensioner, och olika varelser. Men främst är jag en människa. Jag är en människa med ett medvetande och alla har ju ursprung från samma medvetande. Så att främst är jag en människa i alla situationer. Det är så jag ser på det. Och liksom vara neutral i alla möten och ha det som utgångspunkt. För annars är det lätt att liksom dra sig iväg. Och det kändes så bra att vara i den dimensionen. Eller eh, på Sirius där kändes det som, som att jag var hemma. Jag, jag är en sirian. Eh, nej, säger jag som står mitt emot. Du är människa, du står här framför mig. och pratar med mig nu. Och det, och det är den här logiken som man använder. För annars, hjärnan kan ju få en att dra sig iväg. Men när man är hjärtat och liksom bara upplever och är neutral, så då är man fortfarande människa i alla situationer. Och det, det där tycker jag
2: var en jättebra eh, avslutning. Så vi ska runda av där. För det, det är ju faktiskt så att, att. Och det är det jag kallar för subkulturer. Subkulturer där man kastar sig in i saker och ting. Så mycket som man blir det. Man får, man får bindningar till det. Så man binder fast sig i vid ett trosystem. Eller ett sätt att förhålla sig. Eller ett ord. Eller vad det än kan vara. Istället för att se att, eh, att det är att information. Allting är information. Um, och, och just det här att gå tillbaka till sig själv, till det här, vad vill jag göra idag för att jag får, ska få den bästa dagen idag? Vad kan jag göra idag för att jag ska vara nöjd? Vad kan jag göra idag för att uppfylla vissa eh, behov som jag har till exempel? Att liksom verkligen backa tillbaka dit, det är för mig att stå i mitten av sig själv och ha alla dimensioner med all kunskap
1: runt sig. Ja jättebra att talat Och då är det så att man har hjärnan När man ställer frågorna där Då ställer man dem via hjärnan Och sen är det hjärtat som svarar För man måste ju ha liksom det, det synsättet att Huvudet Det är de som liksom formulerar alla tankar Alla frågor Och det är hjärtat som svarar Det var den bästa avslutningen
2: Någonsin Där ska vi sluta Tack så mycket för idag David Tack
0: själv så Hej då! Hej!